0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是我要赛创始人荆轲，创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 幺零幺
1: 五。那我要赛是究竟是做什么样的一个市场的？而且它的一个内容呈现究竟以什么样的一个方式展现给我们身边的爱运动的朋友们呢？嗯
0: ，我要赛主要是依托在互联网上的一个平台。它呢，主要的功能就是把中国甚至国际上的一些有意识的赛事给吸纳到我们这个平台，然后可以方便广大的群众爱好者去呃寻找他感兴趣的那些赛事项目并报名参加。我
1: 能理解为赛事资源整合吗？
0: 大概可以这么理解，大概可以、呃、因为赛事资源其实可以分为很多种。哎，啊、呃，比方说有那围观的，围观,的围观就比方看球。然后呢，有一种是类似于场馆的，比方打羽毛球，你可能会去参与打羽毛球到一个固定的场馆里面。对、嗯。嗯、然后另外一种就是你参与感量更大的就是报名，<对>怎么理解呢？就比方说跑马拉松、骑游、铁山或者一些户外的运动，这都,都算是报名类的。嗯、所以你大概可以把体育这个产业分为呃围观、场馆、报名，包括还有健身这么几大类、嗯
2: 。这就是你认为的体育的几大板块吧。是这样
0: 吗？呃，个人觉得是这么一个概念。当然，你们肯定还会有很多衍生的，比方说博彩呀、啊、什么的。但是，其他的所有的产业都是围绕这几个大的板块儿衍生出来的、嗯
2: 、啊。那就你们，我要赛，那它的话可以分成哪些类别呢？它其中会有哪些赛事呢
0: ？主推的还是以跑步。啊、呃，越野、铁山、骑行、户外这样的大众和老百姓可以参与的项目啊、呃，但是如果是一些类似于专业赛事，我们暂时没有纳入进来，嗯、因为专业赛事就意味着人群相对会小众一点，专业性太强。了<对>。对，专业性太强
1: 。我要赛现在做了这么多的赛事，他通过一个什么样的方式让人群知道这样的赛事，然后并且能够说我愿意报名？首先呢，我们其
0: 实不会说有偏袒，我们更多的是一个中性的平台。呃，我们会鼓励这些赛事主办方把信息啊发布到我们这个平台。当然，我们也会主动的去寻找好的赛事，啊，不管是国内的，甚至包括海外的，啊，放到我们平台之后呢，首先量比较大。一个周末可能在全国范围有将近好几十场，甚至有过百场的。然后这样的话，对于用户来说，或者说爱好者，
1: 他自己就有一个充分的选择范围。呃，我感兴趣一点就是，金科，他其实在做这个我要赛的时候，我觉得你要能做我要赛这个平台的话，之前你肯定也跟体育项目有关吧？嗯
0: 、呃，其实，在做我要赛之前，已经在体育产业里面创业了有六年。啊，那是在差不多是零九年的时候，嗯，当时是一个很呃一个很小众的市场切进去的，<对>尝试过很多其他的项目。嗯、体育首先是因为自己感兴趣，我自己是一个算是一个超级发烧友，因为自己喜欢体育，所以在也是在体育的一个活动上结识了国外的一些这个圈的人，嗯、呃，因此呢跟他们交流，发现了一块就是说好
1: 吃的蛋糕呵呵
0: ，很奇特的一块市场，就是做专、嗯、一些专业赛事的硬件，针对那个赛事计时。就比方说赛车、马术啊，或者说高山速降、滑雪这些比较专业的项目，他们都会有一些专业的计时设备。呃，我当时是以代理为主，因为当时国内这个市场还是比较空白，几乎是以国外的一些专业产品为主啊，国产的还没怎么起来。嗯。然后在这个市场里面，呃，从欧洲的一些专业设备，我们成为他们的总代理。嗯。然后切了滑雪、赛车、马术一些专业市场。然后这里面设备里面有很多细分，比方说高速摄像机、嗯嗯、啊、光学设备，或者说感应芯片啊，当然还有一些编排软件系统。啊、通过这个细分市场，我切入到了这个体育产业。嗯。然后由于我们做的是一个专项设备，它是一个赛事的刚性需求。刚性需求。嗯、啊，所以也因此我们接触到了很多很多的赛事主办方。嗯。啊，通过大概六年的积累，嗯、我们对这个体育赛事也算是有了一个充分的了解。当然，在这过程当中我们也发现了很多痛点，就痛点。比方<对>说，这个赛事报名。因为首先体育这个产业，它的未来是,是非常大的一个产业。因为首先我们先说一下产业吧，好吧？嗯、好，我们就,就先把宏观的先聊一下，对对对再聊微观的。哎，对，哦、宏观的是不是这样的？体育，就比方美国，嗯、美国它的体育产业是他们十大支柱产业。嗯、但是在美国，体育产业的规模其实远远大过好莱坞啊，这点可能很多中国老百姓是不知道的。嗯。啊，当然这个跟他们的国民经济发展水平也是有很大的关联。然后中国的这个市场，其实，在奥运复化会之后，它就缓慢在发展。但是差不多到了一四年，很奇妙，一四年是一个关口，我感觉啊，就是整个市场出现了一个快速的发展的一个状态。我觉得应该是国民经济到了一定程度啊，然后同时呢，一四年也是中国政府对体育市场高度重视的一年。当然，一个是政府的这个政策，一个是民间经济的开始有一种点燃这个星星之火的这种趋势。对啊，所以这个市场在开始出现了一个流行的话说一个小风口的感觉。小风口、嗯、啊，嗯。这个痛点是这样的，因为在这个赛事主办的过程当中，有些赛事我举例啊，可能是一万、两万、三万，甚至还有五万人以上的。嗯，那么这么多人，他就涉及到一个报名。对，报名的话，其实对于一些主办方，他们可能在这个 IT 技术这块，他们并不是很擅长，嗯、可能会花他们会花很多钱去外包一个团队、哎、来制作这样的平台网站、嗯、H 5啊或者 APP 什么的。对，事实上这一块对他们来说，第一，他会花很多精力；，<对>第二，会花很多人力、物力和财力。然后甚至花完这么多时间、精力和之后呢，他不一定做得好。其实有些不少赛事都出现了，报名当天可能一下子那个他们的网站啊什么的 c r u s h 都出现了瘫痪的瘫痪。嗯，对，这都是属于一些。呃，比较容易理解的痛点，还有一些，因为赛事它就像金字塔一样，嗯、<哼>有大家耳熟能详的北京马拉松、上海、嗯、马拉松，嗯、也有一些长尾的赛事，分布在中小城市。嗯、但是很多赛事也都非常有趣。但是这些赛事他们也有他们的一个苦恼，就是虽然我的赛事在一个风景秀丽的景点，但是我不知道该怎么传播出去。没人来啊，对，没人来。对，其实他们花了很多精力，政府投了很多钱，哎、对，希望通过一个赛事把这个城市的名片给打造起来。哎、嗯，然后但是呢？花了那么多心力，却偏偏没有几个人知道啊，这也是一个很大的痛点。你看到这些痛点了之后，要做一个解决方案。呃，其实我们的梦想是好的，嗯、我们就希望搭建一个平台，这个平台呢、嗯、又能帮助到主办方，互联网的说法叫 B 端，嗯、又能帮助到我们的用户、嗯、啊，就是我们爱好者，就称之为 C 端，嗯、C 端对，<笑>给他们搭建一个桥梁，可以帮助 B 端找到 C 端，也同时能帮助我们的 C 端用户找到我们的主办方。所以说，
2: 赛事报名的话是你们一开始做我要赛的一个主要的内容吗
0: ？最最开始还有还不完全是这样，初衷是什么？最最开始我们还希望搭建一个社交平台。其实
1: 你们想做体育社交，呃，有点这个概念。嗯、这个东西好像美国有公司在做，这个概念很容易想到，而且有做的非常大的。是，但是国内玩不了，可能需要时间吧。啊、呃，对啊，因
0: 为就跟这个体育产业的起来的那个历程是一一致的。是的，啊，时间到了某个阶段，可能一下子就爆了。嗯、我们其实不完全是只做报名，刚开始，哎、也希望把这个体育社交给做好。啊、嗯，但是社交这块市场就怎么说呢？这是一个很心酸的一个一一段往事啊，因为体育社交它有它的。呃，独特之处，首先你的用户量得达到一个非常大的规模，对啊，你的社交才有本质的意义。如果你只是一个小众人群，你的社交可能很难真正的意义做起来。所以我们当时觉得在这一块也花了很多精力，不管是我们的产品团队、技术团队，都花了大量的时间和精力去做。后来我们发现这样的话，我们可能会丢掉我们主营的业务，转了一圈还是回到了我们的核心，就是为这个主办方和为用户搭建。to B to C 哈，对
1: ，因为你们一开始的时候可能考虑说，我们社交可能才是一个吸纳流量的一个关键点，但后来慢慢的发现，不对，应该是做产品做平台。然后平台有了流量之后，才能够通过这个流量转化成社交群体。啊，我们其实做
0: 一个产品，核心还是要找准你的到底，你你的功能是什么，你到底能服务谁、啊。
1: 现在我要在平台，目前的一个处境是还在烧钱，还是说我们已经有盈利能力？呃，由于涉及到一点点商业的机密，啊、对大体的说，对,对对，
0: 可以。在宏观的说，呃，第一不太烧钱，产品团队呃、嗯、和整个的商业模式，现在我们。并不是用一种烧钱的方式去打，呃，走的比较稳健，因为我们的产品现在假设我们要去做社交，那么可能不烧钱是烧、嗯、是做不出来的。但是我们现在从工具的角度切入，从那个信息平台的角度切入，嗯、其实是还 OK 的。嗯，然后另外一个我们现金流现在一定程度上也算是过了盈亏点。当然我们有我们的一些盈利模式。那我们来说一下哈，呃，
1: 你的收入来源
0: ，呃，收入来源我们可以为主办方提供一些 IT 技术的解决方案。另外呢，我们在帮助他们做这个。这个报名的时候，特别是对于有一些相对来说招募比较困难的赛事，付费报名啊，我们可能会帮助他们去去进行一些呃媒体传播，媒体传播，啊嗯、相当于我们就是他们的一个经纪公司，我们去帮助他们。嗯嗯再一个就是报名之后呢，它本本身是有报名费的。嗯嗯。对于有一些还不错的赛事，我们合作的也非常好，我们可能还会通过一些报名佣金抽用、啊。对对对，但这个是很小的一部分啊，嗯、我们也不是主要靠它。呃，我们最希望的还是能帮助呃主办方从技术层面解决他们的 IT 的这些
1: 。呃，嗯、现在我要在的一个整个的融资情况方不方便透露？现在到了 Pre A， 再往下应该算是冲 A、啊、A 轮了。对，嗯，你们整个的一个走向哈、啊，就是从开始到现在，听你的描述很顺利，因为你可能对体育这个行业细分的市场都非常了解。呃，只要是创业，原则上都不顺利，都不太顺，利，对，都不太顺。<笑>就像
0: 刚才我说了一个拐点嘛，嗯，刚开始也尝试做社交，哦、嗯，慢慢又呃回归到我们本质。但好
1: 像你你说的就是轻描淡写一样，让大家感觉这件事情好轻松就过来了。嗯、
2: <笑>那你们从这个社交到这种赛事服务转型花了多长时间
1: ？花了大
0: 半年。半
1: 大半年的时间，对对呃，跟微赛的一个合作，我就是这个比较感兴趣。你是怎么能够绑上这样的一个就是大的流量入口的呢？呃
0: ，回答这个问题之前呢，我现在补充一下。好，因为我们在为主办方服务的同时，其实我们也核心的也是在为。广大的这些用户在服务，因为他们可以通过我们这儿找到几乎涵盖中国所有的核心的这些赛事信息。嗯，然后其实这比你去百度搜索或者凭那些其他的方式要来得更快。那么我们跟微赛的合作有点机缘巧合。首先，微赛呢，它是一个当然有点巨头背景，腾讯系啊、呃，它通过微信这样的渠道作为一个切入，这是一个呃每天大概有八千万的点击的这么一个入口。当然里面它是分为电影。演出和赛事这么三项，赛、嗯、<哼>事是其中的一,、嗯、<哼>一部分。然后赛事里面呢，嗯、<哼>它有很多细分，嗯、<哼>我们是其中的。刚才。呃，上半段提到了有四大板块儿，欸、啊，我们是其中的一个报名板块啊、呃，我们是这个报名板块的跑步和自行车的那个运营商，嗯，啊，我们为他们这个平台提供大量的赛事信息啊、嗯呃，呃，能跟他们合作，呃，我相信一方面肯定是有我们自己在这个行业的一个专注的一个原因，并没有那么心花怒放的什么都去切一点，嗯、对，啊，而他们是一个大平台，对他们需要的就是跟每一个细分的他们认为更专业的人去合作，嗯、他们。选了我们，我相信也是经过一一个严格的甄别之后的一个结
1: 果、嗯。哎呦，如果我要是能进入这样一个平台，我开心死了
0: 啊、嗯！肯定开心是肯定非常开心的，<对>因为这是一个有一定的互补，因为我们需要更多的流量，他们呢需要更多的专业的一些服务。嗯，那么我们这样的合作，在一定程度
1: 上是能产生一定的化学作用。OK，、嗯、说到这个平台面向 C 端这方面。有这样一个好的出口，然后是报名的一个一个 C 端的入口。除了这个呃微信的上面这个赛事这方面，还有什么样的一个呃展示口能够让大家了解到我要赛呢
0: ？首先通过自己的一些互联网的传播营销方式，嗯、<哼>另外的话我们也会跟一些其他的一些机构去去谈去谈,、啊、去,谈去尝试。
1: 哎，其实我我我怎么感觉好像金哥就是自己的心态是一个开放的心态。
0: 可能是有这么几年的创业的历练吧，嗯
1: ，合作才能共赢呗，是这个意思。其
0: 实、呃、创业是一个在外人看来是一个很艰辛的过程，当然前提是你是一个怎么说呢？因为创一般媒体都报道了很多这些创业的风光的那些融资啊，或者什么一些美好的那些新闻啊，但事实上每一个创业者背后都有他的艰辛。我觉得啊，我是经历了一一定量的艰辛之后呢，反而心态就好一点。其实收
1: 音机前的。听众朋友们、啊、可以，呃，搜索一下、well ight, “我要赛”，去去这个网页上看一下哈。嗯、我我觉得，如果是你爱运动的，呃，相信你会对这个平台很感兴趣。那说到这个“我要赛”的平台，那现在，呃，比如说像 App 有吗？有啊、嗯，然后网页端有吗？
0: 我们现在呃是全产业链全全产业链啊、呃，有有网站，有 H 五、嗯，就手机端的，嗯、也有 App，、嗯、也有微信公众号、嗯、服务号
1: 和订阅号都有。哎呦，那这个如果说开发 App 的话，安卓和苹果都开发了，对，开发起来的费用高不高
0: ？自己自有团,团队，你们自有团队，因为这个开发，我们首先我的合伙人 CTO，、嗯
1: 、他是
0: 一个在移动互联网干了十四年的一个这么这么一个。我我觉得算是行家，嗯、而且他是很聪明的一个人，嗯、他综合综合能力很强，可以说真的是顶大半边天啊！
1: 先夸合伙人，
0: <笑><笑>很很遗憾今天合伙人因为有些事情不能到现场啊。如果他能来的话，我相信今天这个这个气氛会更加热烈。嗯、所以
2: 说 CTO 是搞技术方面的
0: ，对，
1: 技术出身，然后你是搞资源出身，嗯、我能这么理解吗
0: ？呃，也不能说搞资源吧，我觉得自己算是一个我做到什么出身？<笑>我做到了我创业者应尽的职责，创业者需要做什么？其实我应该算是都还是能做到
1: 把控大方向，然后有自己的一个想法。对，那你你有想法，然后有好的想法之后、呃， c t o 帮你们一起，我们来一起执行这个想法。嗯，没错。那你所有的想法，整个团队就是现在、呃，你现在团队的核心成员是两个吗
0: ？核心创始人是两个
1: 。核心创始人两个。对。那整个现在团队有多少人？呃，不到二十人，不到二十人，你怎么能够把这个团队攒起来？大家愿意跟着你初创公司干，是因为你给他们很好的福利呢，还是说你的人格魅力吸引了大家呢？
0: 呃，我希望是能够魅力，嗯、<哼>但是事实上，创业的过程当中，其实是一个很自然的流动的过程。嗯嗯，呃，其实最早的那一批到现在这一批，其实有有了一定的更迭。嗯，这是很正常的。嗯，如果创业者创始团队啊，如果没有办法去承受这样的变化以及变化带来的一些波动，我认为这个说明心态还需要再调整
1: 。心态还需要调整。呃、其實总
0: 体来说，但是现在我们这个团队的状态还不错。呃、嗯，然后有一种打仗的感觉。
1: 对，其实创业者在创业的过程，不就是在一场战一场战的去打。
0: 我觉得人生都是这样
1: 的。哎，我我我感觉就是每一个创业的一个拐点都是这种感觉，<笑><对>就是我们可能遇到一些困难，然后去完成每一个就是这个困难之后，我要感觉哦，好好兴奋，好好爽
2: 。一<笑>四、嗯、年的时候，你们看到了这个体育赛事它的市场，在此之前的话，有其他人做过这种类似的项目吗
0: ？类似的项目肯定是有，嗯，呃，基本上每一个主办方本身他自己都会自己去尝试搭建他的平台。一四年，当我们开始做的时候，在市场上相对来说，呃，对，还,还是比较少。相对来说还是比较少，嗯啊、呃，因为本来体育就是一个新兴产业，它都不算是一个特别成熟的产业，嗯、所以说与之配套的，其实我们是属于体育延伸的一些一些服务的性的这样的互联网产品，它肯定是在这个体育产业要起来的时候才会诞生的
1: 。那你现在所在的这个，应该说你们做的是一个细分市场。
0: 算是一个细分市
1: 场。你怎么看待你所处的这个细分市场？你觉得它的整个的一个前景，或者说，嗯，能不能说这个报名能够作为一个产业来做吗？或者是你想这个细分市场还需要想做些什么？或者你怎么理解这个细分市
0: 场？呃，首先我们觉得体育产业是个大蛋糕，嗯、这点是毋庸置疑的。不管是政府的政策，还是为这个经济的起来，呃，我们希望在这个大蛋糕上不要太浮夸，嗯<哼>做好自己的一个怎么说呢，很专注的一个点。我们切不要切太大，嗯、我们就切一个很细的，就把自己比喻成一根针，先扎进去，嗯嗯、扎进去扎牢了之后，首先你这个。底基打好了，嗯，然后我们再延伸都来得及，嗯，过早的去都去切的话，很有可能就把自己给切没了
1: ，嗯，也就是说，我们可能先做一个小板块，对，慢慢的来
0: ，对，你就,就理解为在一个大蛋糕上插了一根筷子，头还削的比较尖，先插进去，啊、呃，
1: 步迈小一点，
0: 对，站稳了，别倒下，<笑><对>然后我们再慢慢的去延伸都可以
1: ，嗯，<后>慢慢的去延伸，其他的就是跟你这个相关的体育产业，没错，哎，那说到这个细分领域哈。我不知道我要在目前有没有碰到过平静这样的事情
0: 。我觉得平静都在自己的内心。内心对，你,的心你这个
1: 太鸡汤了。<笑>说完这句话之后，我脑袋里面、脑袋上面就飘过两个字：鸡汤。<笑>
0: 就当我不知道怎么怎么回答你的问题，然后我就鸡汤一下。<笑>创始人内心是一个平静，就是个人觉得一个好的商业建立在四件事、嗯、第一件事是商业模式本身。嗯、啊，你如果商业模式本身决定了你的天花板的高和低，就说你很有可能跑到你的你所处的跑道一开始就注定的是一个羊肠小道。嗯、啊，即便你跑得很快，对，但是你在羊肠小道上跑没有什么意思。第二个是我认为。在这个创业的四个点上，就是我认为创始人自己的内心很重要。嗯，他得有一个真的是具备创业的这样的一个。心态，嗯，和与之需要的一些数质吧。嗯，啊，不见得非要是他的特殊技能，但是可能得具备一定的素质，嗯。第三个，我个人觉得就是这个创始团队很重要。创始团队不仅仅指合那个合伙人，而是指初期的能够守住阵脚的那么几个三到五个人，呃，这不这几个人其实就算是元老，他们的作用非常重要，就是类似于马云的十八罗汉。对，当年马云要没有这十八罗汉，光靠一张嘴真的起不来
1: 。鸡汤啊。然
0: 后第四个，我个人。觉得<笑>就是企业的一些所谓的文化、制度、管理和执行，嗯，日复一日的去干这个
1: 事儿。刚才你跟我说的都，呃，在我看来都是鸡汤，好吧？其实其实还是有<笑>对创业者还是有一定帮助的啊。<对>我们说点不鸡汤的，好的，说数据好不好？就是你们现在，我我刚才问的一个瓶颈的问题，之前你跟我说的这个瓶颈是心理的瓶颈，我们能不能来点实际的瓶颈？就是说，数据在这个上面，你有没有说遇到过说报名这个报名入口的一个数据流量会出现一个瓶颈，或者说就是整个的一个跟主办方合作的这个项目，然后慢慢做做下去之后，发现合作上面也有一些瓶颈
0: 。我我可以很坦诚的说，就有些赛事合作，可能在我们平台上线之后。甚至都有没有报名的，嗯啊，这个有多种原因，嗯、一个是平台的积累还需要时间，嗯，第二个就是赛事本身可能，呃也需要成长，嗯、因为很多赛事它也可能是第一届新的啊新的，很多人都不了解，嗯、大家也不不知道这是个什么样的情况，嗯，再一个就是可能这个，这也与这个产业现阶段啊，因为大家都知道，虽然马拉松很火，但毕竟它也是金字塔人群，嗯<对>啊，它还需要一个，就比方我们在座的现在三位可能就。没有太多的去天天参与到这个不一定啊，我
1: 我就说了，参与马拉松的人不都是应该是那种大企业家吗？<笑>现在好像名人玩马拉松的特别多，都还是有人群还是分布比较多样性啊。只是
0: 他再怎么样，他还是有一定的呃、嗯、门槛。对啊，因为你得腾出时间，你得有这样的心理准备，嗯、你得为此付出你的精力啊。对，所以说我觉得这个人群现在总体来说还在还是处在一个初期的,的。这是个小众吗？如果放在跟美国 PK 的这个比例的话，太小众了
1: 。那美国人口也少啊
0: 。我我举个例子啊，二零一五年美国的跑步赛事，嗯，差不多都是五万两千多场。那、啊、中国呢？中国可能十分之一，十分之一
1: ,十分之一甚至不到。那这样的一个比例的话，那是不是说刚才你也说了嘛，跟美国的一个经济发展水平有关嘛？对，人家的经济发展确实要比国内要快很多。没错。嗯、呃，那。基于这样的经济发展的模式，基于这样的一个经济发展的一个速度来说，可能中国未来的一个这个在这个方向肯定也是一个向阳向阳产业。既然说美国现在有五万多赛事，那美国的人口基数本来就少啊，他报名赛事的人数还可能会变得很多吗？还是说他们做赛事做的是那种精细化的赛事呢？嗯。
0: 他们的赛事有大有小啊，嗯、比方说有些、呃、专业赛事啊，嗯、跑步里面也有他什么超级马拉松啊，嗯、或者一些很有特点的主题跑啊，嗯、或者路跑一些活动啊，人群的数量从几百到几万不等。他们那个美国人虽然可能三亿左右吧，他们的一年的跑步赛，我刚刚说的是只是跑步赛事，对啊，不算其他的，对啊，啊。然后我还可以再举一个数据啊，他们去年美美国的马拉松差不多一千两百场，对，中国去年是冲刺到几百场好像，还还没到，我说的这个是属于比较大的一些赛事，都是到那个填写注册的，啊，应该是去年应该是在不到两百，不到两百，不到两百。这个数据以你会发现还是有很大的差距。但是我们这个数据背后，它还有一个值得关注的，就是去年的这个不到两百之前，前一年。前年可能只有五十多场，你就可以看到我们的成长速度
1: 是很快的。<对>你说到这个马拉松赛事哈，嗯、我就是深有体会的。嗯，之前我看到身边的朋友没有人说，哎，我要跑个马拉松什么的。<对>但突然有一天发现。我们身边有在朋友圈里面晒自己在跑马拉松的照片了，然后再突然有一天发现很多的马拉松赛事落户在自己的家乡了。对，哎，这就发现了一个很有意思的事情，就是由一个赛事影响到个人，再从一个个人影响到一个城市，再从一个城市可能影响到国内的整个体育环境的向阳发展。没错啊、嗯，那这样的发展，你们现在我要赛就抓住了，正好抓住了这个发展的一个机遇。那你们整个的一个就是能够抓住这个机遇之后，往后来再走，我要赛的一个方向是什么呢
0: ？就回到之前的一个问题，我们在这个产业希望自己像一根针一样扎扎进去，扎进去之后呢，我们的延
1: 伸。我个人觉得有很多方向，很多方向，很多方向，跟我们那个展开一下，就是可能说举个举个一两个例子，让我们大家也感觉新奇一些。嗯、就不排除公
0: 呃社交，回到社交,社交。哎
1: ，社交这个可以说，嗯、对
0: ，因为我举个例子啊，嗯、江湖上不都说一起扛过枪，一起通过窗、嗯、啊，这个友情是很深的。啊，跑马拉松呢，他一定程度上他就有点这个概念。呃，比方说我们一起，比方说你你参加过十场马拉松，哎、我参加过八场，哎、我们中间有那么三到五场是交是有交集。的。一起跑的，曾经我说明我们是是吧？我们曾经战友共同经历过一个战场。<笑>那么我们通过大数据也好，通过我们平台的一个筛选也好，就把咱们两个给甄别出来，一、嗯、是推荐给对方。哦你说这样是不是一个很好的一个比陌生交友来得更爽一点的交友方式？有意思，对吧？嗯，当然这只是众多的方式中的一种。嗯、就比方说，我想约人一起跑，我不想一个人孤独地跑。嗯，当然这个在健身房，健身房也有很多
1: 这样的概念啊你。你看啊，其实我刚才问这个问题的目的是什么呢？就是想炸一炸，看看这我要在未来的一个发展方向里面有哪个能让我觉得眼前一亮。没想到其实，其实其实金科已经布置好自己几年后的一个。在脑海中已经有这个发展的一个方向、一个策略了。我我觉得你应该想到三年后了吧？很坦
0: 率地说，没有，没有，因为对，因为互联网发展太快，嗯，它的速度太快
1: 。你没有想过三年后吗
0: ？呃，三年后有一点我是想过，哎、就首首先我们本质工作一定要做好，嗯啊，因为做企业也好，创业也好，你是可以变化，嗯啊，你甚至方向都可以变，对。但是你在这个过程当中，嗯，你要做好你的。不管是内部的管理，嗯，还是你的这个体系化的建设，嗯，啊，团队的搭建，这些本质上是不能有太大的问题，你必须是很健康的。嗯，然后遇到了一些风口或遇到了一些变化，我们能能够随时应对。然后，如果真的要回答你未来三年之后的那个问题，对，个人觉得此时此刻我说任何的这个都可能是空话。嗯啊、呃，我倒觉得我现在还是专注在我们把我们本次工作做好。我其实不太希望说，嗯、我非要说，哎，未来我我没有那个能力去预测未来。嗯。但是我能知道，不管未来怎么变，我必须以不变应万变。我
1: 问你个终极命题吧，好吧？这个我要在的平台，你做出来了之后，你的你的目标是什么？是呃深耕这个平台呢，还是说你做有一天这个平台做好了之后，被这样的巨头然后直接收购？
0: 我倒觉得这不算是终极命题吧，嗯啊，这个对于这个平台而言，它不管是收购还是合并，还是甚至是去有有可能上市，还是干嘛的，对，它终究的目的。他当时的选择，我相信一定是要产生最大的价值。对、嗯，如果说我们合并价值最大，那我们就合并吧。哎，如果说我们上市能带来更多的现金，然后为了现金更多现金创造更大的、更多的产品，那我们就上市吧。嗯、如果被巨头合并是为了能够给用户带来更让产品更好、更好的体验，嗯、那咱们就被并购吧。我倒觉得这不是终极化、终极的命题，嗯、因为这只是走到了一小部分，当然这肯定是一个大步。这一步走完之后，接下来我相信你可能还是要深耕到底，我怎么来服务用户，<对>怎么来服务 B 端和 C 端，然后<对>、呃、通过为他们带来价值、创造价值，嗯、同时再给自己带来价值
1: 。呃，作为一个连续的创业者哈，我们再说一说你对于说今天我要赛的一个发展，还有你之前做体育项目、做这种硬件方面你的一个自身的发展，你觉得创业？呃，跟咱们收音机前的听众朋友们也分享分享，你的历程过程当中哪个关键词是最重要的？你觉得你有什么样的一个经验跟大家可以谈一下
0: ？关键词啊，嗯，我觉得是心态。心，态又来鸡汤了啊，但确实是心态。嗯，好，心态我认为太重要了。心态，心态因为创业注定了你会，不管你是含着金钥匙在创业，嗯，你也甭你王思聪创业还是谁创业，嗯、我我认为本质上。活着都要有个好心态，嗯啊，你的心态决定了你在这个过程当中你是开心的还是不开心的。当然，接下来我觉得开心也很重要啊，开心吧也算个关键词。嗯，你如果这个业创的不开心，很痛苦，很纠结，就为了为了争一口气，我觉得也没啥意思、啊意嗯嗯。但是我觉
2: 得从你刚才说的那些，我觉得应该是扎实，好像是你的一个关键词。
0: 扎实好像已经成了默认词了，没有特意的去把它提取出来作为一个关键词、嗯嗯。太谦虚了、嗯。